0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello David Salut Justine Tu vas bien
1: Ouais, ça va très bien et toi
0: Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Justine Tune. Je suis ravie de te recevoir.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité, c'est un grand honneur.
0: Bah écoute, c'est pas sans pression que c'est moi qui t'interviewe aujourd'hui, puisque c'est quand même un petit peu ton métier. Mais euh, on va arrêter le suspense. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, je suis David Romieux, je suis journaliste à Paris et je suis spécialisé surtout dans l'interview dans la culture.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton parcours
1: Alors, mon parcours, en fait, il est assez atypique parce que là où beaucoup de journalistes ont fait des grandes écoles de journalisme et compagnie, moi, j'ai fait de la communication entre Rennes et Paris. Okay. Euh, et juste avant bien sûr un lycée spécialisé cinéma je pense que ça a son importance pour le futur mm -hmm. et en fait en 2012 j'ai lancé mon premier ma première chaîne YouTube qui s'appelait Alive You qui était euh, dédiée euh, en fait à, à ce que j'aimais à la culture où je faisais des sessions live des interviews, des reportages mm -hmm. et euh, je pense que j'ai plus appris en étant sur le terrain qu'avec les études Okay. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et en 2016, j'ai été recruté par euh, Phoenix, qui okay. est devenu Phoenix Stories. Et j'en suis devenu le rédacteur en chef jusqu'à euh, jusqu fin euh, 2020. Et maintenant, j'ai mes petits projets à droite et à gauche.
0: Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit point entre euh, bah, le métier de journaliste et celui de rédacteur en chef Quelles sont les différences
1: euh, le, la, la vraie différence entre euh, rédacteur en chef et journaliste, c'est que rédacteur chef, du coup, tu vas devoir gérer aussi tes équipes. Et du coup, quand moi j'étais chez Phoenix, je mm -hmm. vais gérer tout ce qui était bien sûr euh, création des contenus, euh, les équipes éditaux, et euh, bien sûr après, gérer avec l'équipe technique euh, comme motion design, monteur. En fait, as cette, euh, juste cette petite chose en plus, c'est de gérer les équipes et de, de voir vers où tu te diriges, alors que journaliste, en général, tu, tu vas plus sur la direction conteneur, alors que là, tu vas vraiment vers la direction que tu choisis pas.
0: D'accord, ok. Mais alors, du coup, comment est-ce que fonctionne une rédaction Qui est-ce qui a est l'initiative des articles Et euh, est-ce que c'est toi qui choisis les sujets ou c'est les journalistes qui les proposent Comment ça fonctionne
1: Alors, chez Phoenix, c'était un peu différent, parce que c'était vraiment une toute petite équipe. Euh, donc, euh, je ne pourrais pas dire sur une grande équipe, mais c'est vrai que Là, j'avais moi, j'avais la, la main mise sur là où je voulais me diriger avec les interviews. Euh, après, ce qui était cool, c'est que chez chez eux, on m'a donné la même liberté que j'ai toujours eue, c'est-à-dire que moi, je suis passionné par la, la musique, le cinéma, mm -hmm. le Internet, YouTube et tout, donc je pouvais aller vraiment là où je souhaitais. Après, on se concertait avec le, 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 le équipe de s'ils souhaitaient, euh, s'ils avaient des idées sur sur quoi faire. Euh, sur qui on pouvait interviewer, sur quel sujet on pouvait faire, sur sur l'actu aussi. Okay. Euh, je rappelle qu'on avait fait des, on avait fait du des micro trottoirs pour le harcèlement de rue en, en partenariat avec un magazine féminin. Et, euh, on, on décide bien sûr avec le, le reste de l'équipe euh, qui est, euh, les petites mains on va dire, mais aussi avec des grands patrons sur euh, sur les axes qu'ils souhaitaient. On, sur, on, en 2020, on avait plus accès sur, sur l'écologie. Mais bon, du coup, ça n'a pas été très loin parce que confinement et Covid. Ouais. Mmh. Mais c'était ça, par exemple, l'axe de, de, de 2020, c'était plus de partir sur, sur l'écologie et sur des su sujets sociaux.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un journaliste culture-musique d'un journaliste plus classique, entre guillemets
1: Ouais, quand même. Parce que je pense, même si on est toujours régi à, à l'actualité, la, à je mmh. pense qu'on... Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on euh, peut aller plus... On a peut-être plus de liberté euh, dans, dans la culture quand même, parce qu'on peut aller vers des sujets euh, qui nous touchent peut-être peut pas plus, mais qui sont, qui sont plus nos passions. Alors mm -hmm. qu'un journaliste classique va, va être régi vraiment à l'actu et va plus réagir à, à ça nous, on peut... C'est vraiment, je pense, deux métiers totalement différents. Je, mm -hmm. Moi, par exemple, je me, me sentirais totalement incapable de faire euh, le travail que fait euh, des potes euh, chez Brut, euh, vraiment dans, dans l'actu. Et même, euh, je pense que... Toi, je pense, par exemple, à des mecs comme, euh, comme Brice, qui, qui gère mm -hmm. chez... Euh, ben, je n'ai plus le nom, mais... Euh, qui bon, je me trompe. Peut-être si je suis je je me trompe, mais en gros, je, je pense que je serais incapable de faire de, de ce métier de, de journaliste sur le terrain... De GRI, on va dire, euh, où tu es. Je pense que tu réagis plus à ce que tu vois et des fois ça doit te prendre à cœur, mm -hmm. alors que nous c'est un autre métier où tu... tu vis ta passion en fait, vraiment oui. tu es, es, es en rapport avec ta passion directement.
0: Mm -hmm. Ok. Est-ce qu'à un moment donné ça t'a fait défaut entre guillemets de ne pas avoir fait des études journalistiques et d'être plutôt sorti du. enfin, issu plutôt du, du milieu de la communication
1: Ouais, ouais, totalement. Euh, en, en gros, ça m'a jamais fait, ça, ça, ça a jamais été un préjudice de de, de pas sortir de ces écoles-là. Mais, euh, tu vois, par exemple, j'avais discuté avec euh, Franck Gastambide, oui. euh, qui euh, qui lui a eu un parcours où en gros, il était euh, maître chien et euh, il était euh, dresseur d'animaux. Et mm -hmm. en fait, il a toujours eu ce sentiment un peu d'imposteur,
0: c'est d'être là
1: où il est, mais de pas être un acteur, d'avoir toujours eu cette cette étiquette un peu d'imposteur de pas savoir pourquoi tu es là vraiment et euh, c'est vrai que des fois moi je me dis quand je vois des potes et tout qui ont fait des grandes écoles et tout bah moi j'ai pas eu tout ce bagage là donc des fois bien sûr tu peux en être fier ça c'est sûr mm -hmm. tu peux être fier totalement de, de ce que tu fais mais des fois tu te dis euh, ouais moi j'ai j'ai pas les mêmes euh, j'ai pas le même parcours que vous est-ce que je fais bien les choses tu tu es peut-être un peu plus, en, plus dans le doute en... Ouais, voilà. Ouais. Okay. C'est plus la proie du doute, vraiment, de, de te dire, est-ce que tu fais bien les choses Est-ce que tu vas vers les bonnes choses Mais bon, des fois, c'est dans les périodes de doute où ça, ça revient. Sinon, c'est assez rare, quand même.
0: Ok. Euh, et aujourd'hui, quel est ton statut professionnel Tu n'es plus chez Phoenix Stories. Euh, non. Tu es freelance, du coup
1: alors, je suis freelance, euh, oui, non. Bah, là, okay. je suis surtout en, en attente d'un de, de, de retour à normalité, on va dire. Mm -hmm. euh, parce que c'est pas la période où ça recrute le plus. Après, là, j'ai des très beaux projets qui arrivent pour euh, 2021 et ouais. je vois que ça se concrétise de plus en plus. Donc, euh, ça, ça fait plaisir. Donc, je, je vais sûrement reprendre avec un, un très beau site de cinéma dans, dans quelques temps. On a, on a avancé sur nos projets et sur un autre projet euh, média qui arrivera, je sais pas trop, je pense peut-être rentrer 2021 septembre, je pense. Mais okay. euh, je suis, je, là, ouais, je, je, je suis plus en période de penser à mes projets, à créer, mm -hmm. et on verra quand, quand, quand la normalité de ce monde reviendra à nous. Quoi. <rire>
0: Au-delà d'avoir été un rédacteur en chef donc chez Phoenix Digital, enfin Phoenix Stories ou Digital
1: J'ai toujours été ce bordel de savoir si c'était <rire> euh, Stories Digital, Phoenix, les gens n'ont jamais je... rien compris.
0: Ok, donc. On va okay. dire Phoenix. On va dire Phoenix, ce sera plus simple. Donc, au-delà d'avoir été un rédacteur en chef euh, chez Phoenix, tu es un véritable créateur de contenu. Pourquoi et comment avoir lancé qui es-tu
1: euh, Alors, qui es-tu Je l'ai créé euh, à la fin de l'aventure avec Phoenix. Mm -hmm. Et euh, en, en discutant avec euh, mon ancienne équipe euh, chez Phoenix, euh, c'est vrai que mon style d'interview est un peu euh, chelou, on va dire. Euh, j'ai un peu ma manière d'interviewer et c'est vrai que je me suis dit, si je pars de, de chez Phoenix, il n'y a personne qui reprendra cette façon d'interviewer chez eux parce mm -hmm. que je connaissais un peu l'équipe et je ne les voyais pas faire la même chose. Et je me suis dit, c'est un peu con de, de, de laisser cette, euh, ce contenu que j'ai créé, euh, mm -hmm. qui, euh, qui est vraiment emprunt en moi et suis bah tant qu'à faire euh, c'est mon interview où je vais améliorer euh, quelques petites choses et je vais faire euh, euh, ma façon de faire mm -hmm. et euh, donc du coup là j'ai quand j'ai lancé le piedtue j'ai j'ai repris mon concept de, de fouiner de d'enquêter de, sur la vie des gens pour en fait les comment dire les les mettre un peu euh, face à des choses dont ils ne s'attendaient pas en interview mm -hmm. et, euh, donc, avec le format « Qui es -tu, c est », c'est un peu ça. C en fait, je cherche à déstabiliser, mais toujours avec de la, de la bienveillance. Okay. Et les, les autres concepts que j'ai créés, il y a toujours cette idée de, de déstabiliser un peu la personne en face de moi et voir que la, la, que la personne se dise « Ah ouais, le mec en face qui est en train de m'interviewer, il connaît mon parcours peut-être mieux que moi et <rire> il a vraiment bossé.
0: » C'est énorme. Justement, j ai, j ai, en fouillant, parce que j'ai quand même fait un minimum à mon taf, euh, Franck Gaston... <rire> Franck Gastambide a quand même dit euh, à Audrey Fleurot Attention, lui, il est dangereux. Il trouve des trucs qui font pleurer en interview. Qu'est-ce que tu as fait euh, Comment est-ce que tu fais tes recherches pour avoir cette réputation de dingue
1: ?» Eh ben, c'est fou ce que je veux dire, mais je travaille. Waouh <rire> C'est juste que je... Non, c'est vrai. Le truc que je, que je fais quand je fais une interview, c'est que je vais lire toutes les interviews de la personne. Euh, D'accord. Et par exemple, euh, des fois, c'est très cool avec les jeunes artistes parce que ça me prend peu de temps... Et okay. je remonte je, seulement euh, je remonte vers 2016.
2: Okay. Donc, ça ne
1: me fait que 4-5 années à, à retracer. Mais par exemple, sur un Laurent Wouzé, je, je suis remonté jusqu'à euh, années 70. Ah ouais. Donc, j'utilise mon meilleur ami qui est, qui est Google. Et euh, <rire> je Googleise à mort tous les interviews, tous les entretiens. Et euh, c'est de l'enquête. Et j'ai je, je, mon petit euh, bloc notes sur mon Mac, du coup, qui récapite toutes les infos. Et petit à petit, je vais... Je vais accumuler des infos, des petits indices. Et En fait, euh, j'appelle ça la théorie du, du petit pousset c'est qu'une petite pierre plus une petite pierre me fait arriver jusqu'à des grosses
0: informations, en fait. OK. Et c'est quoi les plus grosses informations que tu as découvertes et qui ont fait euh, mouche en interview
1: euh, Alors, il y a des infos que je n'ai jamais sorties et, et je pense que si je le faisais, euh, je serais un homme mort. OK <rire> à ce point non, il, y avait des... non, il, y... Ouais, il y a des trucs honnêtement que je ne pas... peux pas sortir parce okay. que j'avais eu trop de choses non il y a eu des choses où c'était très touchant euh, là si je, te... de... si je devais t'en donner deux, il y avait je pense toujours à Sabrina Ozani qui était euh, effondrée et qui... mais qui... qui pleurait de joie parce qu'en fait elle avait revu le bâtiment euh, en fait elle avait revu le bâtiment, elle a vécu mais elle avait vu, elle avait vu ce bâtiment via une photo que j'avais trouvée dans les années 90 dans le RER, donc c'était le la... c'était cette image-là qu'elle avait gardée toute sa vie en fait quand elle rentrait sûrement du RER de voir son bâtiment et ça l'a Vous quand même disait vite. ouais ça bouleversait parce que comme disait c'est une photo qu'elle n'a jamais qu'elle a... Qu a jamais pu montrer à son enfant et okay. euh, la deuxième chose euh, c'est Ayo euh, qui était une très belle rencontre euh, j'avais réussi à trouver euh, là où elle a vécu son enfance c'est-à-dire dans un orphelinat en Allemagne D'accord. Et euh, je t'avoue que j'ai eu un peu peur euh, de d'aller sur ce terrain là parce que j'essaie toujours d'être bienveillant et, euh, et j'avais un peu peur de que ce soit un peu trop violent et en fait il y avait sa fille qui était avec mm -hmm. elle et est, elle, était, euh, elle était elle a fondu en larmes mais elle était vraiment heureuse de montrer ça à sa fille qui était là pendant la promo et euh, ce sont des liés à l'enfance en fait ça peut être des fois
0: mm
1: -hmm. ça peut être très euh, touchant en fait
0: bien sûr et comment tu gères ça en face euh, La réaction de, de ton invité Comment est-ce que tu arrives à gérer ces, ces larmes de joie Ou je ne sais pas, peut-être de tristesse Ou c'est, je sais pas, éclat de rire Comment tu gères ça
1: J'essaie toujours de mettre un, beaucoup de recul. Parce mm -hmm. que si j'interviens tout de suite, je pense que je peux totalement foirer l'interview si j'interviens. Mm -hmm. Donc j'essaie de, de prendre du recul. Euh, je laisse quelques secondes, je vois si la personne va se reprendre j'essaie vraiment de laisser un, vraiment un espace entre l'artiste entre et moi. Mmh. Et si, si, je, si je crois que ça ne va pas, ben voilà, on stoppe et on reprend. Tu vois, Camille Lelouch, on avait fait un petit stop parce que c'était une photo. Euh, Ou au final, par exemple, Camille Lelouch, c'est qu'elle avait fait le lien sur une personne qui était, euh, qui était décédée. Mais surtout, je ne pouvais pas savoir. Et ça, en fait, ça lui a rappelé des souvenirs, alors que ce n'était pas mon idée à la base. Mmh. Euh, mais c'était... Euh on a fait un petit stop, on a, on, on a discuté deux secondes et euh, il y avait, elle, était, euh, elle voulait totalement qu'on laisse cette partie-là, mais c'est le temps qu'elle se, qu se reprenne. Mm -hmm. Et après, bien sûr, tu, tu fais des cuts à droite à gauche pour que les gens se, pour que les gens se reprennent, mais euh, j'essaye à chaque fois, même dans, dans les éclats de rire, j'essaie même pas de, de l'accompagner, j'essaie vraiment que la personne se, se laisse aller. Moi, je suis, je, je suis juste une personne qui diffuse des photos, qui, montre, okay. qui parle de certains éléments. Je mets vraiment un... Un, un espace un, entre l'artiste et moi. Et après, on discutera tout ça quand l'interview sera terminé. Mmh.
0: Wow. Est-ce que c'est toi qui vas à la rencontre des artistes Comment est-ce que tu les trouves Est-ce que ce sont plutôt les attachés de presse ou, ou dans, le, dans le secteur de la musique, des labels qui viennent te voir Comment ça se passe, la rencontre
1: Alors ça, c'est toujours la chose qui me fait rire. C'est qu'avant, j'envoyais euh, 50 000 mails euh, aux attachés de presse pour avoir trois réponses. Et quand ça quand commençait à s'inverser, c'était le contraire. C'est qu'on mm -hmm. me proposait 50 000 artistes et je ne donnais que trois réponses. Bon, J'essaie toujours de, de, de répondre aux, aux attachés de presse et tout, qui sont devenus des potes et tout. Mais euh, actuellement, euh, c'est plus entre les deux parce que j'ai pris du recul, j'ai arrêté avec Funix, j'ai mes projets. Donc euh, on me propose des artistes. Je, fais, euh, je vais vraiment insister quand j'ai vraiment besoin de, de, de voir quelqu'un qui, pour qui j'ai un coup de cœur, et qui j'ai envie de parler. Et des fois, c'est les, les, les attachés de presse qui vont venir vers moi avec euh, des artistes. Mmh. Euh, et et j'essaie toujours d'écouter de, de, tout ce qu'on me propose en interview. c'est pas évident parce que euh, des fois, on dit que les. Toi, j'ai vu tout à l'heure un hein, même qui tournait sur le, sur le fait, avec Rosine Bachelot, sur le fait que les, les journalistes, des fois, ne donnent pas de réponse pour les interviews et qu'on donne. Ça sera peut on, je ne peux pas vous donner une date, mais ça arrivera bientôt. Mm -hmm. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident de dire à des attachés de presse « je ne peux pas tout faire mm ». -hmm. Euh, on te propose, euh, je sais pas, moi, euh, vraiment, au moment le, le plus fort, euh, depuis que j'ai commencé, on me proposait euh, 30 euh, interviews, mais c'est des même fois, c'est ah, ouais, mm -hmm. énorme. quoi Et vraiment, au max, que, et encore, je dis musique, mais tu as le cinéma, tu as, mm -hmm. as tout ce qui est théâtre et tout, donc c'est énorme, donc il euh, faut savoir gérer… Là, actuellement, c'est euh, on va dire que je fais la demande ou on me demande ce 50-50, j'ai ralenti l'activité, ce qui fait aussi le, le plus grand bien, parce que je pense que j'étais dans, dans un système un peu trop violent quand j'étais chez Phoenix à faire trop d'interviews. Okay. Et du coup, tu, tu profites peut-être moi aussi, euh, c'est plus, on va dire, on va un gros mot, mais c'est en mode... Surproduction, euh, quoi. Euh, ouais, surproduction, hein. ouais. Tu, tu ressentais pas trop, tu pouvais pas trop non plus euh, ressentir les meilleures choses avec les, les invités, quoi.
0: Bien sûr. Sur quels critères justement tu choisis ou non euh, d'inviter un artiste, euh, que ce soit musique, euh, cinéma, comédien Sur quoi tu te bases Qu'est-ce qui, qu qui va faire que tu vas choisir plus un artiste que l'autre
1: euh, Je t'avoue que déjà, si musicalement, par exemple pour la musique, si par exemple j'ai un, un gros frein, que j'aime pas du tout ce que fait la personne, euh, mmh. je vais dire non. Okay. Euh, ça, va être, euh, ça va être impossible. Euh, il y a quelques personnes comme ça. Après, il y a le côté humain qui mm -hmm. intervient. Mais ça, je pense que c'est plus sur des gens que j'ai déjà eus, où maintenant, je dis clairement, cette personne-là, j'en veux pas parce que voilà, j'ai eu des retours. Ça pas eu... Mm -hmm. Il y a eu une mauvaise expérience, ce qui est rare, hein, mais c'est quand même déjà arrivé. Mm -hmm. euh, là, j'ai toujours été un, un immense curieux. Donc, euh, même des gens que je connais pas, que je suis toujours ouvert à la, à la, à la découverte. Donc, euh, on peut me proposer autant un petit artiste qui commence et que, que je trouve vraiment euh, ultra intéressant, passionnant, qu'un immense artiste. Euh, c'est le plus important pour moi, en fait, c'est une... de me dire que je vais avoir une belle rencontre. Mm -hmm. Des fois, c'est vraiment le plus important. Il je... Les... y a des souvenirs que j'ai avec certains artistes qui sont fous parce qu'il euh, y a eu un truc qui s'est passé tout de suite.
2: Okay.
1: Et on s'est accroché. Alors que a... des fois, tu as des gens qui sont qui sont voilà des des tarifs morts il se passe rien ou des en fait c'est le plus important point, le plus important pour moi le critère vraiment le plus important c'est que il y ait une belle rencontre il y a mmh. un beau un beau
0: moment se passe justement est-ce que tu as une anecdote euh, la plus belle rencontre que tu as eu en interview
1: alors il y en a deux qui sont totalement différentes okay. euh, en fait il y a un petit gars que j'ai interviewé en 2012 quand j'ai commencé qui m'a fait confiance directement et qui était euh, pas qui débutait et je crois que je suis sa première interview, c'est ce qu'on s'est toujours dit. Il est ma première interview et je suis sa première interview. Très bien. Et on a créé un vrai lien d'amitié et c'est mon frérot depuis des années, c'est Amédysila. Wow. Euh, okay. Donc du coup, ça fait depuis neuf ans qu'on se suit mm -hmm. et, et toi, il doit bientôt venir dans mon podcast et okay. euh, je passe même pas par les attachés de presse ou les mm -hmm. ou les managers et tout quoi, je passe par lui directement et lui, c'est lui qui dicte ce qu'il veut faire. Mmh. et je pense un autre cas où vraiment c'était un très beau moment c'était Julianne Moore euh, ok parce que c'était assez fou euh, mmh. en fait Julianne Moore sur son interview j'ai retrouvé une photo de la première fois elle était au théâtre où elle a commencé au théâtre euh, je crois dans les années 80 quelque chose comme ça et elle n'avait jamais vu cette photo là et le truc qui s'est passé, c'est qu'il y avait son manager, on a échangé nos mails et on a conversé pendant quelques jours par mail après, pour, pour, à propos de cette photo. Et mm -hmm. Je me suis dit que c'était assez dingue de, de se dire que j'étais en train de discuter, faire quelques emails avec Edge j'amour à propos d'une photo. C est, c est, c est <rire> Normal,
0: c'est sûr. Allez, si tu
1: veux, un autre truc qui était très très drôle, euh, c'est que l'année dernière, j'ai fait le festival de Cannes. Ou les, non, les, il y a deux ans, j'ai fait le festival oui. de Cannes. Mm -hmm. Et euh, j'étais... Euh, on était en partenariat avec une société, je ne sais plus, un peu écologique, quelque chose de ça. Et il y avait Almodovar, le soir, je devais faire des images. Il y avait okay. Almodovar qui était là pour son film. Et en fait, je ne sais pas comment, je me suis incrusté au repas. Et j'ai passé la soirée à parler de, de foot et de, du Real Madrid avec euh, Antonio Banderas, avec Pénémo Cruz en face de moi. Donc, c'était un peu n'importe quoi. <rire> je me suis demandé, qu'est-ce que je fous là <rire>
0: Quelle est cette vie que je vois ouais, de l'extérieur C'est totalement ça. Un monde parallèle. Ok. Waouh. Et ça, c'était des rencontres organisées ou le fruit du hasard
1: Alors, avec euh, Antonio Bandera, c'était quand même euh, organisé sur le fait que je sois présent. Mm -hmm. euh, mais celle avec. Euh, mais le fait de manger avec eux, non, non, c'est euh, vraiment totalement du hasard. Okay. Après, du amour, c'était en junkette, mais. Euh, Normalement, si tu tiens un 4, ça dure euh, 7-8 minutes. Euh, les Américains, c'est la chaîne, mais ça dure un peu plus longtemps pour échanger nos mails et tout. Et la, la, la rencontre était assez folle de, de, de se dire qu'une femme aussi euh, incroyable en termes d'acting de, wow, de, ouais. et tout euh, mmh. euh, veuille garder le lien pour, pour, pour retrouver un petit souvenir en fait, de, son, de son enfance. Quoi. Oh,
0: magique. Tu me vends du rêve. Est-ce que tu oses poser toutes tes questions ou tu t'auto-censures Et si tu t'auto-censures, est-ce que c'est justement lors de l'interview tu sens que ça passe pas ou déjà en amont il euh, y a je sais pas une barrière de l'équipe ou, ou de toi-même
1: Ouais, en fait euh, c'est une bonne question parce que, euh, que il fais... <rire> y a un truc que je fais un truc que je fais très peu c'est que je demande en fait aux attachés de presse euh... C'est rare maintenant ce qu'ils connaissent ma façon de travailler. Ils veulent des fois avoir, tu sais, les, les questions en, en amont. Ouais. Mmh. Et moi, j'essaie juste, je leur dis toujours, je ne donnerai pas les questions et les photos parce que je n'ai pas envie que vous spoilez ou qu'il y ait justement une, quelque chose qui se, qui se casse à cause de ça. Ouais. Et je m'auto-censure parce que je, du coup, en enquêtant sur la vie des gens, des, des artistes, je vois là où je peux aller et là où je ne dois pas aller parce que du coup, tu, tu, quand même, tu manges 40-50 interviews et tu vois ce qui les fait réagir, mmh. euh, surtout en vidéo. Tu vois surtout où est-ce que ça peut être touchy. Après, je pense que je suis quelqu'un de bienveillant et je ne vais, des... vais jamais aller sur des sujets qui peuvent non plus leur faire du mal parce que ce n'est pas mon rôle. Mmh. Après, je t'avoue que maintenant, a posteriori, il euh, y a des interviews où je regrette que j'aurais dû. Euh... Toi, j'ai fait une interview avec Patrick Bruel il y a okay. deux ans, okay. euh, et je regrette totalement d'avoir fait cette interview par rapport à ce qui s'est passé. Okay. Je me dis que j'aurais dû. Toi, par exemple, il y a des artistes qui sont que j'aimais beaucoup et qui ont fait de la merde et que j'approuve pas du tout. Mmh. Maintenant, je leur dirais non parce que j'ai pas envie que je trouve. Je vais pas les mettre en avant. Et Patrick Bruel, typiquement, c'est un mec que je pourrais... que je ne plus.
0: Okay.
1: Par rapport à ces dérives et compagnie. Mmh. et je regrette de l'avoir fait. Donc, euh, et par exemple, il y avait censure totale sur 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 ces frasques et tout. Euh, et alors sur le coup, c'était bien, mais genre deux secondes après avoir fait un interview, j'aurais pas dû faire l'interview parce que je mettais ah en oui. avant un mec qui était pour moi en fait euh, qui était
0: immonde dans ce qu'il mmh. faisait. Bien sûr. Euh, justement, c'est ce que c'est ce que j'allais te dire. Euh, quand tu fais tes recherches et que tu tombes sur des trucs pas cool, en tout cas, qui correspondent pas euh, à tes propres valeurs, on va dire, aux valeurs de la société, euh, ouais. à la bienséance. Est-ce que tu vas refuser de faire l'interview ou est-ce que, bah du coup, comme Patrick Bruehl, tu as enchaîné et regretté
1: euh, alors, Patrick Bruehl, je crois que c'est la seule fausse à arriver. Après, il y a des gens où je connais déjà leur, euh, les, les, les petits problèmes, les, les phrases et tout, où je dis tout de suite « Non, c'est mort, je fais pas. Euh, » okay. Ou même des gens euh, dont j'aime pas le comportement euh, euh, où j'ai eu vent de leur comportement, des choses comme ça, même des gens qui sont très hauts actuellement, mmh. euh, pour euh, rien au monde, je ferais ferai tout pour les mettre en avant. Je préfère ne, ne pas avoir l'interview et, et être bien dans ma tête que, que les mettre en avant et me dire que j'ai mis en avant des, des bâtards, on va dire. Ouais. Pour, être, euh,
0: <rire> pour être très clair, ok. Ouais. Justin In Tune est un podcast sur les coulisses de la musique. Est-ce qu'on peut ouais. revenir un petit chouïa sur la musique, du coup ouais. euh, Tu as énormément d'interviews d'artistes de la musique. Et moi, je suis très curieuse. Est-ce que tu as identifié les points communs sur ces personnes-là qui, qui développent leurs projets dans la musique, qui ont rencontré euh, leur public et qui arrivent, du coup, à faire carrière
1: oui, c'est vrai, vrai qu'il y, y a beaucoup de points en communs entre eux. Euh, ça dépend en fait des, des genres musicaux, je pense. Euh, okay. Je pense qu'il y a des, des artistes qui ont besoin de parler euh, mm -hmm. et qui ont trouvé la voix de la, de la musique pour, pour s'exprimer totalement. Euh, dans la jeune génération, encore plus, j'ai l'impression que c'est devenu un, ultra important de faire passer des messages. Quand, quand tu interviews la, la nouvelle génération, mm -hmm. euh, tu sens vraiment que qui veulent être là pour aider euh, les, les autres, les auditeurs. Euh, mais il y, bon, y a des points communs, c'est des passionnés, c'est des... Ils veulent faire passer des messages. Il euh, y a eu aussi euh, l'éducation qui a été importante, euh, en voyant leur, euh, les, les parents qui ont mis quand même... Euh, Je dirais pas obligatoirement la musique en, en valeur, mais qui a été là pour... Euh, soutenir. Comment ouais, pour soutenir. Mm -hmm. Il y a ça aussi. Donc, euh, il oui, y a des points communs entre eux quand même. Ouais. C'est... C'est assez difficile parce que tu as des gens qui sont là par hasard et qui, qui, qui vivaient juste de leur passion et tu en as qui sont ultra passionnés et qui ont toujours voulu faire ça. Mm -hmm. C'est assez large, tu as un spectre oui. assez large. Tu as des gens qui, depuis le début, ils savent qu'ils vont faire artiste et tu en as qui sont arrivés totalement par hasard en accompagnant un pote. Toi, dans, dans mon podcast actuellement, euh, je, je parle souvent de, du, du, du destin, de qu'il y a un petit truc qui a tout changé. Mm -hmm. Et des fois, tu as des artistes qui sont dans la musique, qui sont... Euh, qui ont toujours voulu faire ça. Tu sens, par exemple, une Angèle, voilà, depuis le début, c'était obligatoirement, c'était sûr qu'elle allait devenir artiste.
2: Mmh.
1: Était, tout était fait pour. Et des fois, tu as des gens, ils sont arrivés de, de nulle part et ça cartonne pour eux et tant mieux. Il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de, de, de différences différence entre eux. Ouais.
0: D'accord. Peut-être qu'entre eux, il y a quand même des, des, des points communs au niveau de, je sais pas, la persévérance ou l'équipe, l'entourage, je ne sais pas.
1: Oui, c'est si, 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 si ouais. le, le... La persévérance, je crois que c'est le truc le plus important de toute façon chez mmh. un artiste. Euh, parce que des, des, des artistes qui sont maintenant tout en haut, euh, ils ont trimé avant d'être mmh. euh, à cette place. Euh, je, les gens, des fois, des, on, on met en avant des, des nouveaux talents qui sont, là, euh, pour, euh, qui sont là et qui sont tout en haut. Mais quand tu regardes leur parcours, ça fait cinq, euh, six ans qu'ils qu galèrent euh, mine de rien. Euh, oui. Donc, euh, ouais la persévérance, c'est quelque chose de, de très important, même si j'ai l'impression qu'avec euh, maintenant euh, Internet, euh, réseaux sociaux, tu peux monter très vite aussi. Mm -hmm. ça, Bien sûr, tu, tu galères, hein, mais j'ai l'impression que maintenant, euh, as les tr... au lieu d'avoir cinq ans de, de galère, je pense que tu n'en as que deux. Okay. C est, c est, ça, ça aide vraiment.
0: C'est intéressant, ça veut quand même dire que euh, c'est important d'avoir une stratégie euh, média, une stratégie web en ouais. fait. Okay.
1: Oui, totalement. Et, et, et ça, je, je trouve que qu'on ne parle pas assez de, des, des attaches de presse. Euh, mm -hmm. Et toi, tu le fais justement, tu, tu, le fait de, de parler des coulisses de, de la musique, euh, ouais. je trouve que ça montre aussi vraiment à quel point une équipe va permettre de, un artiste euh, d'émerger. Mmh. Euh, je trouve par exemple que qu'Edith Depreto, euh, son équipe a été incroyable. Euh, Tout l'équipe d'initial, le label et les attachés presse, les managers. Mmh. Il, y a, il y a des gens comme ça qui font que les artistes euh, euh, émergent plus facilement aussi. Parce ils, ils, ont, ils sont bien entourés, ils ont des, des bonnes équipes. Mmh. Un, un rappeur comme Maes, je pense, n'aurait pas émergé aussi facilement s'il n'avait pas été entouré par l'équipe de, de MPC. Je ne sais pas si tu connais oui. MPC, Florent Musset et, et Marie. Oui. Mmh. Je pense que Marie et Florent font émerger beaucoup plus rapidement les artistes parce qu'ils font les bons choix. C'est très important. Le, le, les, les coulisses, ces gens qui sont dans, dans l'ombre des, des artistes, euh, ils leur font gagner du temps et ils les conseillent parfaitement. Mmh.
0: Ça veut quand même dire qu'il faut, euh, alors au-delà de s'entourer, il faut quand même arriver à avoir un budget. Pour un artiste émergent ouais. qui s'auto-développe, est-ce euh, que tu aurais justement des conseils qu'il pourrait lui-même mettre en place pour être un peu plus visible euh, Je ne sais pas, comment est-ce que lui-même pourrait contacter des, des journalistes ou des personnes pour gagner un peu en visibilité
1: ouais. et moi on me contacte hein, des fois pour, pour savoir... Euh euh, si je peux faire des interviews d'eux, euh, on m'a déjà contacté pour des pour, pour interviews mmh. avec des artistes qui sont euh, directement en indépendant, qui, sont, euh, qui commencent. Euh, après, c'est vrai que c'est difficile de faire, pour un journaliste de faire une interview sur un artiste qui émerge, parce que sinon, tu vas avoir les questions reloues de ouf. Ouais. Euh, qui es-tu mmh. euh, Tu fais quoi C'est quoi Et toi C'est mmh. chiant aussi euh, pour, pour nous et pour lui parce qu'en fait on a l'impression que la, le journaliste n'a pas travaillé et, et nous on a l'impression de ne pas faire une bonne interview donc mmh. c'est pas évident euh, après pour un artiste qui émerge moi je trouve que si maintenant avec la puissance des réseaux sociaux si tu arrives à avoir une idée originale et que tu t as du talent tu arriveras à sortir de ça mmh. par exemple je pense à une fille comme Bianca Costa mmh. euh, elle, elle a son truc elle a sa patte elle est unique et ça va, là, elle débute tout juste, mais ça, ça, va, ça va émerger. Quoi. Est, elle est obligée de partir une fille comme ça. Mmh. À partir du moment où tu as, as une idée et que tu as du talent, ça, ça va péter un moment.
0: Il mmh. faut oser, en fait. Oui, il faut oser.
1: Il ne ouais, ouais. Faut, faut pas avoir peur, peur de l'échec. Il faut oser. Et si ça ne marche pas, bah, tu te relèves et tu, tu oses encore. Mmh.
0: Pour être un peu plus visible, généralement, les artistes et les équipes peuvent penser qu'il faut créer tout un concept autour et des fois oublier le message euh, que la musique pourrait passer ouais. ou que l'univers pourrait passer. Est-ce que tu as des conseils justement pour essayer de trouver, en tout cas mettre en avant, disons, l'idée, créer un concept sans pour autant euh, bah, devenir quelqu'un d'autre
1: Ouais, c'est pas évident parce que si, euh, en fait, il y a des artistes qui ont créé ce, cette idée d'avoir un concept autour d'eux, oui. mais du coup, ils ont perdu en sincérité et je trouve que le, le plus beau concept dans la musique c'est la sincérité c'est à partir du moment où tu te retrouves dans la musique d'un artiste où euh, justement as, la sincérité va te prendre et va toucher le plus grand nombre alors qu'un très beau concept avec des, des beaux habits une, une belle image, tout ça c'est bien un moment mais j'ai peur qu que ça s'effondre quand même oui euh, parce que les gens se vont peut-être dire il est bien ce morceau mais est-ce qu'ils vont se retrouver dans, dans, dans toute une carrière dans, toute une, dans, dans, les, dans les paroles d'un artiste mm -hmm. je ne sais pas je pense qu'il faut enfin un mix des deux mais il ne faut jamais oublier qui on est et qui on veut montrer aussi qui on est oui. euh, je, je trouve que les, les artistes je vais prendre un exemple mais Vianney c'est un gars qui n'a jamais changé et mm -hmm. qui a, qui a Joué beaucoup sur son image, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un concept euh, à part le fait que ce soit un mec simple et qui joue de la guitare et qui ouais. a une très belle voix. Je, je trouve que sa simplicité, sa sincérité, euh, c'est ce plus qui fait le plus important. Ouais. Bah ouais, parce que des fois tu, tu, tu vois des concepts, euh, tu as des super concepts, mais à un moment le concept t'en a marre parce qu'il y a un autre concept qui est arrivé et du coup tu, tu lâches l'affaire. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est plus important d'avoir quelqu'un qui est sincère et qui te, qui te touche qu'un concept. Euh, intéressant mais que, dont, dont tu vas te lasser très rapidement. Quoi.
0: Mmh. Et qu'en est-il de la création d'un personnage Justement, là ça, je fais un petit peu appel à, à ton, on va dire, à ta manie de faire des enquêtes. Euh, ouais. Si un artiste se crée tout un personnage au-delà du pseudo-artistique, se crée une histoire, une vie, etc., est-ce que c'est vraiment viable Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui alors qu'on peut tout trouver Toi le premier
1: bah, tu veux dire par exemple, si quelqu'un, euh, je sais pas, mais euh, si quelqu'un, un, un, Jean-Michel, crée un, une, une idée d'être un, un artiste qui s'appelle, euh, je sais pas, je euh, piles devant moi, Sonia Alcaline, c'est son ce nom d'artiste. Ouais. Et du coup, de. Ouais, Et d'inventer toute
0: une vie, quoi, de, de, de tout refaire, euh, de s'inventer, euh, je sais pas, jusqu'à la nationalité, de s'inventer toute une life en fait. Une life ça, qui ça... pourrait correspondre à un ouais. personnage artistique.
1: C est, c est, je pense, si si c'est vraiment bien fait, ça marchera. Mais okay. si. Euh, Maintenant, tout est retrouvable en, est en très peu de temps. C'est quasiment impossible. Là, je suis en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui a fait ça dernièrement, mais euh, ça ne me vient pas en tête. Après, tu as des gens qui ont très bien géré ça. Tu as un artiste, je pense qu'il est chez Polydor, c'est euh, Cascadeur, mm -hmm. où on connaît très peu ça. On, je ne sais même pas si on sait qui il est. Mais euh, au moins, il y a une, toujours eu cette frontière entre l'artiste et l'humain, et on, on connaît juste l'artiste. Mais mmh. maintenant, quelqu'un qui crée, euh, quelqu'un qui veut se cacher derrière un, un personnage, c'est euh, très difficile. Mmh. Ça c retrouvable très facilement. C'est l'anonyme Ouais, c'est risqué, ouais, risqué parce que si tu te crées, je sais pas, un gars qui veut faire trop euh, son, son gangsta euh, mmh. et il s'appelle Jean Eudes, ça marchera pas quoi. Son, son identité. <rire> Qu'est-ce que, du que
0: tout. tu as contre les Jean Eudes <rire>
1: c'est non mais jean eu du 16ème tu vois je, il peut être il, ah, mais il peut être gangster ouais, voilà ça marchera pas au final c'est toujours cette idée de 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 personnage. si si, as pas, si ça colle pas à qui mm -hmm. tu es ça fait un peu bizarre quand même
0: mm -hmm. ok Puisqu'on est en train de parler un petit peu d'histoire, est-ce que tu as des conseils euh, au niveau de la biographie d'un artiste Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre justement dans une biographie pour euh, attirer un peu l'œil, euh, se démarquer, être authentique euh,
1: Je l'ai fait, euh, fait une euh, bio il n'y a pas longtemps et c'était un, un premier fois que je faisais ça.
0: Ok, t'as aimé
1: euh, Ouais, c'est assez difficile parce que du coup, c'est un peu difficile de raconter une personne... Euh, parce qu'en fait, du coup, tu vois, c'est là où on me disait, ça, il ne faut pas mettre, ça, il faut mettre. Et il y avait des trucs pour moi qui n'étaient pas importants du tout mm -hmm. et qui, pour eux, étaient, pour l'équipe, étaient, étaient plutôt euh, importants. Je n'avais pas trop l'intérêt. Mm -hmm. Mais euh, voilà, tu fais une biographie d'un artiste, ce n'est pas évident. Et je ne sais même pas si, si maintenant, nous, dans notre métier, c'est quelque chose qu'on lit forcément.
0: D'accord. Les biographies.
1: Je ne sais, sais pas. Toi, tu, tu te propose, tu, tu lis les, les biographies
0: mmh, Alors, si je la lis, je la lis très rapidement. Disons que je vais dire peut-être les points essentiels, les choses un peu plus mises ouais. en avant. Euh, je vais plutôt, effectivement, euh, être attirée par euh, l'image et le son.
1: Moi, c'est la même chose. Je trouve que les, les biographies, c'est intéressant. Mais je, en fait, avec les, avec les réseaux sociaux, je trouve que les artistes se racontent mieux que des biographies. Mmh. Euh, on comprend mieux bah, déjà il y a la musique et euh, quand il y a l'image et le son c'est pour moi c'est plus important parce que c'est là où tu vas découvrir mm -hmm. qui est la personne ce qu'elle veut te, te, te présenter euh, alors que une biographie j'ai toujours l'impression qu'on a c'est plus quelqu'un d'extérieur qui raconte des, des, le parcours de, de, de cette personne mais sans euh, sans trop en dévoiler donc euh, sur une biographie, je pense qu'il faut raconter les étapes importantes de, mmh. de, de sa carrière, de comment on est arrivé, de, de nos influences, euh, l'enfance un, un tout petit peu euh, et vers là où on veut aller. Je pense que okay. c'est ça les trois points. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu as posé comme question justement à cet artiste qui t'a demandé une biographie
1: euh, mais En fait, j ai, j ai pas, euh, le, pour moi, le plus important quand, quand j'ai fait cette biographie, euh, c'était de rencontrer la personne. Euh, donc, je suis allé... Euh, c'était Je peux le dire, hein, j'ai fait la biographie de, de l'artiste Canoë. Euh, c'est okay. Pauline Regnaud qui m'a demandé de, de le faire. Mm -hmm. Et euh, le petit point, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il voulait parler de la Belgique. Et, euh, moi, je ne voyais pas trop l'intérêt sur le moment. Après, peut-être que pour le futur, ça peut être important. C'est là où je me dis... parce que toi Si Pauline Regnaud te dit euh, que c'est important de parler de la Belgique, peut-être que pour le futur, c'est important aussi, parce qu'ils mm -hmm. ont une vision sur le long terme. Euh, mais euh, toi, le plus important euh, que, quand j'ai fait... Euh, la rencontre avec Hanoui, c'était vraiment, c'est le mot, c'était le rencontrer, le découvrir. Mmh. Donc du coup, j'ai passé euh, deux heures avec lui, euh, chez ses parents, à discuter, euh, à voir euh, ce qu'il qu souhaitait faire, comment il en est arrivé là. Euh, vraiment, qui, qui, était, euh, qui était ce, mmh. ce jeune artiste, quoi. Mmh.
0: Ok. Si pour nous deux, déjà, c'est un peu moins important de lire une biographie, pourquoi c'est autant demandé à chaque fois Pourquoi, lorsqu'un artiste veut euh, rencontrer quelqu'un ou essayer de, de parler de sa musique, il euh, bah, y a une bio, euh, un communiqué ou un dossier de presse euh, Pourquoi il faut tout cet attirail dans ces cas-là
1: Je vais être assez sévère, mais je pense parce qu'il y a des gens qui font des interviews uniquement avec des biographies
0: mmh.
2: et
1: qui, du coup... Euh, tu vois, je pense que c'est quelque chose plus de l'ancien monde, mmh. euh, c'est un peu sévère pour, pour ces gens-là, hein, <rire> mais il y a une ancienne génération qui bosse les interviews uniquement avec les biographies, alors que la nouvelle génération, et je pense à des gens comme Raphaël de Cruz ou euh, Mardiawara, qui est une, donc, un poteau, ou euh, toute l'équipe de Interlude, ils vont faire un vrai travail journalistique. Mm -hmm. Et je pense qu'ils ne vont même pas lire la biographie, honnêtement. Euh, mm -hmm. ils vont... Je sais un peu comment on bosse Soumar et je sais qu'il ne bosse pas du tout comme ça et je sais qu'il va vraiment travailler à mort pendant des heures et des heures. Mm -hmm. euh, et mm -hmm. je pense que c'est vraiment pour des gens ou des... Pas de nos médias à nous, je pense que dans le podcast ou dans, dans tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, YouTube. C'est pas quelque chose qui est très important, mais je pense que c'est important pour tout ce qui était vision, où mm -hmm. c'est plus, de comme je de la surconsommation. C'est la ouais. plus vite. Donc, du coup, le, tu, traites moins, euh, tu traites moins aussi les, les artistes euh, comme euh, uniques. Tu, tu les traites moins comme un invité unique. Tu vas traiter mm -hmm. comme euh, un invité par, parmi tant d'autres, et du coup, tu, tu enchaînes. Mais je pense que c'est un truc de, de l'ancienne génération. Je pense que c'est un truc qui... Qui sera toujours là mais qui sera de qui va perdre en importance petit à petit quoi mmh,
0: ok parlons un petit peu de ton futur podcast enfin ton podcast ouais. parce qu'il n'est pas ouais. futur il est en cours de on va dire il est en cours de mijotage il, est ouais, au
1: il, il reste <rire> plus grand chose
0: ok donc qui s'appelle bien retour vers la culture on est d'accord on est d'accord ok est ce que tu peux le pitcher s'il te plaît
1: en fait c'est une idée que j'avais eue euh, il y a très longtemps euh... Et qui était un peu inspiré de. Pas inspiré, mais euh, j'aimais beaucoup euh, l'émission de Thierry Ardisson, euh, 36 rue Faubourg-Saint-Honoré, si je me trompe oui. pas. Peut-être mmh. que je me trompe, je ne sais plus. Et 36, où, ou euh, ouais, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et j'aimais bien l'idée, en fait, d'avoir un mélange de, de personnalités. Euh, le truc, c'est que quand j'ai. J'ai fait un podcast, en fait, pour, pour Polydor avec Corinne. Mmh. Il y a un an de ça, et j'aimais bien écouter les podcasts, mais je n'avais jamais pratiqué. Et là, on m'a demandé de, de faire le podcast avec Corinne,
2: mmh. et j'ai
1: eu un coup de cœur parce que j'avais un vrai, un vrai échange, c'était passionnant.
2: Mmh. Et
1: du coup, quand il y a eu le Covid, je me suis dit que c'était peut-être temps aussi de, de se recentrer sur ce que j'allais faire, et cette idée de podcast, elle, me, elle, était en, elle était en tête depuis un moment. Et du coup, le, le, le concept de retour vers la culture, c'est euh, j'invite trois personnes à la maison. Mmh. Euh, trois personnalités qui sont soit dans l'ombre soit sur le devant de la scène Donc, mmh. euh, mais euh, des personnalités en fait qui sur le papier en fait n'ont strictement rien à voir par exemple okay. la dernière émission euh, c'était Eric Antoine euh, Kemler et Audrey Pierrot okay. et euh, le but de l'émission c'est de leur montrer qu'ils ont énormément de points communs
2: mmh.
1: ils se retrouvent sur des valeurs sur des, sur des périodes de leur vie sur des choses comme ça et j'ai envie, en fait, de, 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 de rallier les différents euh, arts euh, à une rencontre à un moment. Euh, et ça crée des belles choses. Pour l'instant, les, les premiers épisodes qui se sont tournés, pour je suis très, très satisfait.
0: Ok. Um, justement, et tu seras bientôt euh... invité. Waouh Je t'avais dit, je, je veux oui, y oui, mais ça fait peur. <rire> <rire> um... Est-ce que tu travailles autant Du coup, in... parce que tu fais aussi un travail de recherche, j'imagine, pour te rendre compte que ouais. ces personnes-là, sans se connaître, peuvent avoir des points communs.
1: Oui, ouais, ouais. mais euh, en fait, je, je crois que c'est un truc qui ne changera jamais. Mm -hmm. C'est que je travaille à mort euh, toutes les interviews, euh, comme d'habitude. et Là, en fait, par exemple, pour, euh, pour ce casting-là, euh, j'avais noté que ces trois personnes-là étaient d'une bienveillance et c'était des bonnes personnes et je voulais euh, axer sur, sur ça euh, mais c'est en fait tu vois c'est des petits trucs euh, Kemler c'est quelqu'un que je connais et qui j'échange souvent Eric Antoine, mmh, ouais. bon je l'ai interviewé plusieurs fois et c'est un mec, euh, même par son parcours c'est quelqu'un qui est d'une générosité assez folle et Audrey Pirot par exemple je l'ai sur le papier euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup regarder et à chaque fois que je, je la vois en vidéo elle me fait rire, je la trouve marrante et tout et je la trouve vraiment gentille. Et quand elle m'a envoyé un, le premier mail en disant qu'elle était grave d'accord pour l'interview, mmh. ça l'a étonné mais je lui ai dit que c'était rare par mail. De, en fait, elle était, tu sentais vraiment qu'elle était très, vraiment ultra bienveillante. C'était juste avant les vacances et de prendre soin de mes proches, de, de passer de, de bonnes fêtes. Mmh. Tu as déjà échangé plein de fois avec des, 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 des artistes ou des gens par mail. C'est rare, autant une bienveillance comme ça, quoi. Okay. Et du coup, je, je travaille toujours à mort toutes les interviews mm -hmm. euh, pour avoir le plus de détails. Parce que même dans ma présentation, euh, je, je veux les surprendre et les mettre à l'aise en balançant quelques dossiers sur eux. Comme ça, au moins, wow. c'est fait. Et euh, ouais... Là, là, là je sais ce que tu dis t'as un peu oui, peur oui. quand tu vas venir t'inquiète voilà, pas voilà
0: c'est <rire> ça, ça j'ai dis voilà mon dieu
1: <rire> et du coup je, je, comme ça au moins directement ça met tout le monde à l'aise les dossiers sont posés oui bah on... oui. <rire> oui 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 t'inquiète pas euh, <rire> pour ça il n'y a personne qui a pleuré pendant, pendant le podcast <rire> ok mais oui je travaille toujours euh, je travaille encore plus on va dire euh, ok trois invités donc trois fois plus de travail
0: mmh. ok alors qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail et qu'est-ce qui te motive le plus
1: je crois que le moment que je préfère pendant les interviews, quand je suis en, fait en interview, c'est le moment juste après, quand ça se termine. Okay. Euh, parce qu'il y a toujours ce moment de euh, la, comment tu sais ça, comment tu as fait, non non non. Et en fait, c'est là, en fait, je, je, quand je commence une interview avant, je, je suis quelqu'un à la base qui est assez timide et en fait, j'ai gardé cette idée d'en de, dire le moins possible. On discute un tout petit peu, on, je mets à l'aise la personne, mais je parler assez peu et c'est après surtout que l'échange va se faire et c'est c'est là où je, tu vois on parlait de personnages je pense que je joue ce personnage aussi de d'être de, réservé au début et à la fin euh, lâcher un peu les vannes et après voilà okay. donc, comme ça j'ai gardé mon mystère euh, bon maintenant il y a des artistes qui savent où Comment je suis, donc euh, ça ne marche plus trop, mais que <rire> <rire> ce qui me découvre, en fait, à chaque fois, il y a ça, et l'échange se passe après. Je crois que c'est le moment où je préfère, c'est juste après euh, l'interview où, où la rencontre s'est passée et où on va encore continuer à, à, à se découvrir, euh, mais en off.
0: Ok. Et donc, c'est ça qui te motive, c'est si cette rencontre à chaque fois
1: Ouais, ouais, Et en fait, ce qui me motive, et ça, ça a toujours été depuis le, le début, et je pense que c'est le, le fait de faire. Euh... La meilleure, essayer de faire la meilleure interview possible. En fait, de, je ne dis pas que c'est la meilleure interview qui aurait été faite de l'artiste, mais moi, j'essaie de faire, pour moi en tout cas, mm -hmm. euh, ce qui me semble euh, le meilleur. J'aurais euh, tout donné, en fait, pour que cette interview soit, soit vraiment bonne. Et j'ai envie que la personne se dise... Euh, c'est bête, hein, mais je, je pense que j'ai envie de la personne, genre dans six mois, euh, un an, deux ans, trois ans, euh, quand on se recroise, ils me disent « Ah ouais, on avait fait une interview ensemble, c'était cool. Mm » -hmm de se dire ne pas laisser de marbre en fait la personne en face de moi
0: ok comment est-ce que tu t'organises alors entre bah, déjà euh, ce podcast ton notre projet cinéma euh, tes investigations ta vie d'humain et tout ce qu'il y a sur le feu que tu ne dis pas aujourd'hui comment est-ce que tu t'organises
1: ben bah, euh, c'est le gros bordel
0: <rire> c'est le drame ok ouais.
1: non non euh, comment je m'organise euh, alors déjà tout ce qui est investigation en général je le fais de nuit je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude de travailler beaucoup de nuit d'accord tu te la joues euh, détective en fait
0: euh,
1: ouais ouais euh, <rire> euh, en vrai c'est vrai que quand on y pense euh, le mec est sur son ordinateur en train de, de chercher en train de crypter des choses et tout ça fait très Snowden euh, chez Michael Mais c'est ça, c'est ça. Je ouais. t'imagine
0: avec un petit verre à côté, tu sais. Un petit verre de whisky pur. Le mec, il est là, il regarde avec, avec des lunettes. Il fait, Alors, il fait c est c est trop que, cher. Coup, <rire> est, vu que je
1: ne bois pas d'alcool, c'est plus euh, un verre de l'aribo du coca. Donc, ça fait moins glamour <rire> d'un coup. <rire> mais euh, non, mais oui. Euh, en fait, je m'organise comme je peux, on va dire. Mm -hmm. Je travaille beaucoup euh, en liste. De choses à faire. Mm -hmm. euh, et là, je vois la liste en face de moi et je me dis que j'ai C'est la cata. Mm -hmm. ouais, C'est la cata. Mais euh, ouais, je travaille en fait, je m'enlise me, des listes, j'essaie de faire le maximum possible, de faire les choses bien. Euh, et euh, ouais, je, 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 je pense que j'ai pas de, de méthode de travail, on va dire que je travaille vraiment euh, un peu des fois, un peu en mode freestyle, mais euh, mm -hmm. j'essaie de toujours faire les choses bien et j'ai pas envie de faire les choses mal. Euh, Là, par exemple, j'ai un projet que je dois rendre aujourd'hui. Je sais que peut-être que ça arrivera tard dans la nuit, mais au moins, je le fait aujourd'hui et bien. Quoi.
0: Je suis d'autant plus reconnaissante de t'avoir connaissant cette montagne de travail qui t'attend juste après nous. Merci
1: encore. On a mis du temps à pouvoir la faire oui. parce que j'ai eu des galères et tout, mais j'avais promis. Et...
0: La météo n'était pas avec nous.
1: il <rire> y a eu un, y a un petit problème de météo, mais le ouais. plus important j'avais noté, c'était qu'on qu fasse ensemble.
0: Trop cool. Euh, justement, ta boîte mail déborde de messages d'attachés de presse euh, ou peut-être d'artistes peu aussi en direct. Un peu ça. moins, ok. Est-ce que tu, tu apprécies une certaine manière d'être contacté ou, par exemple, un attaché de presse qui voudrait te proposer un artiste qui ne te connaît pas encore ou que tu ne connais pas encore euh, Est-ce qu'il y a une manière de t'approcher
1: Il n'y a pas de manière. Je pense que le, la, la chose que je... Veux, et ça, c'est... Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Mm -hmm. Et quand je reçois un mail euh, où je sens que c'est une chaîne et on a juste changé le, le prénom, mm -hmm. je ne regarde pas et je le mets tout de suite en supprimé. Alors, des fois, je dois louper des trucs, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal avec cette, cette méthode-là. Mm -hmm. Après, euh, sur ma manière d'être contacté, euh, il y a, pff, toi, ça fait maintenant 9 ans que je fais ça et les, les copains attachés de presse, bah, c'est un petit message, tout ça, on me propose et on discute. Après, euh, il y a des gens, euh, du coup, avec le confinement, euh, confinement, Covid et tout, avec qui je me suis rapproché. D'autres, ou depuis que je suis plus chez Phoenix, euh, bizarrement, je n'ai plus trop de nouvelles. Donc, euh, okay. je t'avoue qu'aussi, ils reviennent comme des fleurs. Euh, je leur dirais, euh, hey, ça fait longtemps, je crois que tu étais décédé. <rire> <rire> donc, euh, je travaille aussi, surtout, euh, je préfère euh, aider un pote... Euh, RP qui est un bon artiste, que mm -hmm. quelqu'un qui ne m'a pas donné de nouvelles pendant des mois et qui a un, un artiste incroyable à me proposer. Ouais.
0: Quel a été ton dernier coup de cœur musical
1: Il y a un artiste que j'aime beaucoup, euh, qui est signé chez Vagram, si je ne me trompe pas. C'est okay. Scar qui a fait Mais la oui. musique Mais de oui. « J'ai perdu mon corps », qui est un de mes films préférés. Euh, donc Scar, j'aime beaucoup ce qu'il fait à chaque mm -hmm. fois. Ça, je trouve ça extrêmement touchant. Oui. Euh, et il euh, y, y a un autre artiste, euh, c'est Uzi, un rappeur qui s'appelle Uzi, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, mmh. Donc euh, c'est. J'irai découvrir alors. Ouais, en fait, il, il a une, une certaine mélancolie dans, dans, dans son rap.
0: Ok. Euh,
1: alors que ça ne peut pas être cru par moment, mais je trouve qu'il a un truc très touchant et à moitié. C'est touchant et ghetto. Donc c'est un, un nouveau délire, mais je trouve qu'il okay. euh, a une belle mélancolie, il y a,
0: a un truc. Ok, eh ben, j'irai faire la découverte. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner à un artiste, euh, par exemple, pour créer une bonne relation avec un ou des journalistes Et est-ce que aussi, faut-il se préparer avant d'aller en interview
1: ouais, ouais, il faut se préparer. Ouais. Je pense que d'ailleurs que euh, maintenant, c'est devenu, devenu primordial que les, les attachés de presse et maisons de disques fassent du média training avec les okay. artistes. Euh, parce que euh, c'est pas en fait, en fait c'est pas préparé pour être pour avoir des réponses euh, toutes préparées c'est pas évident d'être face à une caméra mm -hmm. euh, c'est même très difficile il y, a, oui. il y a quelque chose qui se crée une sorte de petit malaise euh, et nombre de fois où j'ai vu des, des gens qui sont devant une caméra, qui n'arrivent plus à parler qui bégait, qui, qui savent pas où aller et tu as des interviews qui deviennent chiantes, en fait, parce oh oui. qu'ils sont bloqués et ils n'osent pas. Ils sont... euh... Et même, c'est de la timidité, quoi. Des fois, c'est mm -hmm. tout simple. Euh, je, je pense à Shay, je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, Shay, par exemple, est quelqu'un de très, très timide. Euh, okay. Et euh, je pense qu'elle se dévoile beaucoup en musique, mais se dévoiler face à une caméra, moi, personnellement, je suis impossible. Et elle, elle je sais que moi, j'avais réussi à la mettre à l'aise, mais j'avais eu qu'elle avait un peu galéré sur d'autres interviews et je comprends totalement. Okay. Donc, je pense que le média training, c'est quelque chose de, de, de primordial. De primordial parce qu'il faut, faut enlever cette gêne rapidement devant mm -hmm. de la caméra et comme ça, tu peux produire des beaux contenus. Euh, après, pour venir sur ta première question, euh, est-ce qu'il faut nous rester avec des liens avec les gens C'est ça
0: oui. Comment créer une bonne relation avec un journaliste
1: euh... Être naturel. Je crois ouais. qu'il y a rien de plus. Je... Et on... toi, par exemple, y a des... je trouve que des fois, quand tu arrives et que tu... au palais du personnage, et que si tu es naturel, ça se crée facilement. Il n'y mmh. a... Y a pas de problème, tu, tu restes qui tu es. Euh... Il y a quelques jours, euh, Kemler, qui euh, est un Marseille, est venu à la maison. On, ça fait un moment qu'on qu se parlait, parce qu'on avait fait une interview hein, « Qui es-tu » à distance avec, euh, le, avec le confinement. Mm
2: -hmm. Et
1: on avait continué à échanger encore et encore euh, par Insta. Et quand il arrivait, bah, c'était naturel, parce que ça faisait un moment qu'on qu avait discuté ensemble. Oui. Je pense que si tu restes naturel, un artiste... Euh, bon ça dépend du naturel bien sûr de la personne parce que si la personne est naturellement chiante et relou c'est pas la même chose <rire> mais si tu si es naturel et que tu es quelqu'un de simple ça se ça se fait facilement quoi
0: et puis comme tu l'as dit précédemment euh, si jamais des personnes souhaitent contacter par email un journaliste euh, éviter les mails euh, on va dire euh, impersonnels euh, des grosses ah chaînes ouais. surtout si n'y a pas de copie cachée là franchement les gars vous êtes grillés euh, ah ouais, ouais. voilà Et quand essayez tu sur le prénom. Oh là, la galère
1: ah, ah ça m'est ouais. déjà arrivé tu reçois le tu reçois le, la chaîne bon, bon bon bonjour salut Bernard bon, ouais. oui bah déjà je, je en fait tu le mets tout de suite tu sais en deux mots déjà tu ton, le mail il est dans un corbeille quoi
0: c'est ça c'est ça.
1: Non, mais tu as raison. Ça, les, ces chaînes-là où tu sens que tu n'as pas envie de donner suite, quoi.
0: Non, bien sûr. Donc oui, ça passe déjà par là. Euh, ah oui, aussi faire un petit topo sur le harcèlement réseaux sociaux. Euh, si on ouais. envoie un mail et qu'on ne répond pas tout de suite, mais que vous avez vu qu'on était connecté sur Insta, par exemple, ou disons WhatsApp, euh, et qu'on n'a pas encore répondu, pas la peine de dire que vous avez envoyé un mail et que euh, du coup euh, vous nous envoyez un message sur tel endroit pour dire, enfin bref, d'essayer de, de, de faire une espèce de chaîne de messages euh, à rallonge ouais. de partout pour dire qu'il y a déjà un mail. Euh, on le sait, on le voit, on le sent. Euh, et, et des fois ça attend, quoi, c'est pas grave. Ouais. Et si on n'a pas de réponse, euh, bon, bah, on se relance, quoi, voilà, c'est ça. Pas de harcèlement, quoi, ça c'est ouais. cool.
1: Oui, tu vois, moi, je le fais pour le pour le podcast parce que du coup, là, je, des fois, je contacte des, 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 des artistes, des, des, surtout les streamers euh, Twitch, ça, j'ai un peu plus de mal parce que ils ont, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de, de se livrer aussi euh, via interview. Mm
2: -hmm.
1: bah, tu vois, j'envoie un premier mail. Si je n'ai pas de retour, j'envoie un mail une semaine après. Je vais pas faire dès le lendemain ou mm -hmm. euh, tu vois, je vais essayer de faire euh, avec de la bienveillance. que Je ne vais pas faire le relou à envoyer... Euh, je sais pas, dire, t'as vu le mail, t'as vu le mail, t'as vu le mail, t'as
0: ouais. pas envie, quoi. C'est ça, ça devient lourd.
1: <rire> ouais, très lourd.
0: Et pourtant, moi, je reçois pas beaucoup de mails euh, de personnes qui me posent des questions, ou, ou même pour Justin tune ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que j'attire les personnes qui m'envoient mais ensuite sur Insta, ensuite sur Facebook, ensuite sur le... Enfin, je suis là, mais... Oh, deux secondes, un minimum deux secondes, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de ça. lire, ou de supprimer, ah. de te dire que je suis pas intéressée, au pire.
1: <rire> oui. Ah. Oui, parce que a, des fois on n'a pas envie de faire mal aussi à la personne en face. Là je sais qu'il j'ai reçu quelques mails et, et j'ose pas dire à personne que j'aime pas du tout ce que qu'elle produit, donc c'est pas ouais. évident. Et du coup, bon bah tu fais le fameux vu. mais euh, je peux pas faire autrement parce que je n'ose pas dire à personne, bon bah euh, ça va pas être possible entre nous, quoi.
0: Oui, je comprends. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner aux professionnels qui nous écoutent et qui donc accompagnent des artistes qui développent des projets Peut-être qu'il y a des futurs journalistes, des futurs créateurs de contenu euh, qui nous écoutent. Quels sont tes meilleurs conseils
1: euh, bah Tu vois, ça, c'était... Il y, y a quelqu'un qui m'a demandé des conseils il y a quelques années et je suis très... De voir là où il en est aujourd'hui, c'est Omar de Moonwalk, de France okay. et Slash et maintenant de Culture Box aussi. Mm -hmm. et, euh, je suis très fier de son parcours. Et euh, on avait entamé une discussion comme ça, et il m'a demandé, euh, je sais plus des conseils, mais on avait une première discussion sur ça. Et euh, je trouve le plus important, c'est encore c'est la même chose que pour les artistes c'est la sincérité. Et il faut avoir des fois la bonne idée, mais il faut aussi euh, faut être. Il faut avoir de la rigueur dans, dans le travail. Il mmh. euh, faut avoir sa, une petite patte, en fait. Je trouve que c'est des, des fois le plus important, c'est d'avoir sa, sa propre petite patte dans la façon de, de, de faire les interviews, de se dire, bon, bah, c'est une interview de, de Raphaël, c'est une interview de Oumar. Mmh. Tu identifies tout de suite le, le média, le, le, la personne qui va faire l'interview. Le... Je trouve que c'est peut-être le plus important, c'est d'allier de, de, rigueur et unicité, d'avoir oui. ce... Ce cho cette chose qui fait que euh, je pense que ça, ça, ça amène à une belle carrière. Si tu as ces deux choses, tu feras une belle carrière parce que je trouve que c'est vraiment euh, ultra important dans, dans nos métiers, comme mmh. un artiste en fait.
0: Oui, totalement. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: euh, Oui, tu as dû entendre des petits bruits pendant l'interview un peu bizarres. Euh, alors, c'est Joramou qui me demande c'est quoi ces petits bruits bizarres derrière C'est mon chien qui a vu d'autres chiens par la fenêtre et qui, <rire> depuis tout à l'heure, en fait, se dit Vas-y, quand, quand, quand est-ce qu'on sort pour aller voir les copains dans la neige
0: <rire> Alors, je ne te poserai pas la question. Par contre, je vais laisser ce passage parce qu'il est exceptionnel. <rire> je ne le couperai pas. <rire> C'était un petit peu ASMR, tu sais, derrière, c'est ça
1: <rire> Ah, ouais, non, mais parce que je, je, y a, quand j'ai fait le podcast il y a quelques jours, il y avait plein de chiens partout dans, dans, dans le parc en face de mm -hmm. chez nous. Et je crois qu'en tout l'interview, on l'entend un petit peu en train de piailler parce qu'il veut aller voir les, les copains. Et, et <rire> je n'en pouvais plus. <rire> J'étais à la fois dresseur et intervieweur. Ça m'a fatigué <rire> totalement.
0: Double casquette en direct. Ouais, totalement. <rire> OK. Eh bien, écoute, on s'approche de la fin. En tout cas, pour moi, c'était euh, hyper. Euh, comment dire euh, intéressant évidemment, mais surtout je suis très reconnaissante de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, tu as un parcours, euh, je sais pas, j'en perds mes mots, tu as un super parcours, j'ai passé un super bon moment avec toi, tes même. conseils sont top, euh, C'est trop bien de discuter avec toi et, 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 et continuons de en même. dehors du podcast et, et j'ai hâte aussi de venir dans le tien même si ce n'est pas sans peur. <rire> euh, <rire> voilà, non, franchement, merci pour tout ton merci temps, à toi. tes conseils, euh, ton énergie et ta bienveillance, parce que tu l'as été. Merci beaucoup.
1: J'essaie je, je, de toujours l'être.
0: <rire> en tout cas, tu reviens quand tu veux nous donner des nouvelles de tes futurs projets. Euh, évidemment que je mets tous les liens qui euh, vont renvoyer vers ton contenu et surtout retour vers la culture, parce que je pense qu'il va pouvoir l'intéresser plus d'un. Moi, la première. J'espère. Euh, merci beaucoup et puis à très merci bientôt. Merci à
2: toi. Merci Salut beaucoup. David. Salut.